0: Começa agora Living GFT, o podcast da GFT Brasil com as principais novidades para quem vive a GFT no seu dia a dia. O mercado de serviços bancários está em acelerada evolução com o surgimento do Open Banking e dos bancos digitais. Com a busca por oferecer serviços melhor direcionados à experiência de vida de cada cliente, surgiu o conceito de Life Moments. Mas o que é exatamente esse conceito e como ele se aplica no universo dos novos bancos digitais? Para falar um pouco pra gente sobre Life Moments, trouxemos hoje para o Living GFT o diretor Carlos Cazu e o Head de Inovação Gabriel Cosenza, que vão nos contar um pouco mais sobre esse novo conceito. E aí pessoal, como é que vocês estão, tudo bem? Fala Ribeirinho, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E aí Ribeirinho, tudo bom? Prazer aqui e, também. Tudo ótimo, gente. Prazer é nosso em receber vocês. Também estou aqui hoje com a minha amiga Larissa Cavalcante fazendo o co co-hosting do episódio com a gente. Tudo bem, Lari?
1: Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje.
0: Vamos lá, então, gente. Seguindo a nossa política de Ladies First. Lari, a primeira pergunta é sua.
1: Bom, acho que para começar a gente pode fazer a pergunta para a galera entender o que são né, os life moments e como que surgiu o conceito.
2: O conceito do life moment surgiu com o advento das tecnologias que permitem a exposição de dados de forma aberta entre as empresas. Então, o conceito ele é muito simples, como o nome diz, Life Moments. A ideia aqui é que uma determinada empresa possa capturar o momento de vida do seu cliente. Isso significa que ela pode entendê-lo melhor e, dessa forma, oferecer um produto, um serviço, que é muito mais adequado àquela necessidade ou à necessidade que ele tem naquele momento. Então imagina que com as novas tecnologias, e a gente vai falar disso mais para frente, foi possível entender melhor a vida do cliente, entender a cadeia de valor aonde ele está inserido e capturar ao longo dessa cadeia as diversas oportunidades de
0: fazer negócios. E quando a gente desenvolve algum tipo de serviço orientado pelo Life Moments, que tipo de experiência pode ser oferecida para o consumidor final?
2: Ribeirinho, essa é uma pergunta muito ampla e para respondê-la eu vou fazer um zoom no foco dos serviços da GFT. Nós somos especializados em financial services, na né? indústria financeira, então vamos observar um pouco como que os nossos clientes, que são os bancos, as empresas de, de, de seguros, como que elas oferecem produtos para os seus clientes. Então basicamente todos nós aqui somos clientes de um banco ou de uma seguradora, consumimos esses produtos no dia a dia, certo? Vamos pegar alguns exemplos dos nossos clientes. Todos nós aqui somos, é, temos uma conta corrente, trabalhamos com produtos financeiros de um ou alguns bancos, correto? Da mesma forma, nós temos seguros, apólices de seguros, contratamos seguros para os nossos bens, para as nossas vidas e assim por diante. Com o Life Moments, imagine o seguinte, nós, como clientes finais, nós podemos fazer a aquisição de um produto num momento muito diferente do que é feito hoje. Hoje em dia, como que você adquire um produto financeiro? É muito provável que você tenha que passar por uma jornada dentro da plataforma de um banco ou de uma seguradora. Os life moments permitem que um banco ou uma seguradora cheguem até você, cliente final, sem que você perceba. Então é até paradoxal, porque ele vai estar presente em toda a cadeia, o banco ou a vão estar presentes em toda a cadeia, mas o cliente cada vez vai perceber menos a presença dessas instituições na cadeia. Porque você vai consumir os seus produtos de uma forma praticamente imperceptível, através até mesmo das plataformas de terceiros. Quando você vai comprar um carro, quando você vai adquirir um empréstimo, muitas vezes você vai fazer isso sem ser pela plataforma do banco ou da seguradora. Então essa é uma forma como os Life Moments vão mudar o jeito dos clientes finais se relacionarem com os bancos e com as empresas em geral. Eu fiz um exemplo aqui para Financial Services, mas isso é aplicável. Imagina, pode ser aplicável para qualquer tipo de negócio.
3: Um ponto bem legal é a facilidade com que nós, consumidores finais, podemos ter acesso a vários produtos também. Como o Cazu comentou, se eu preciso de um financiamento, hoje o que que você faz? Você entra no seu aplicativo ou no site do seu banco e faz uma simulação ou dos seus bancos. Se você tem três bancos, vai fazer três simulações. Às vezes você vai procurar em outras organizações de crédito. Então, isso exige um trabalho chato e repetitivo que você tem que ficar fazendo. Um contraponto aí com o LifePoint você poderia receber o acesso, por exemplo, eu comecei a ver anúncios de casas. Então, eu já posso receber as ofertas de financiamento que se encaixam no meu perfil de todos os bancos que aceitariam esse tipo de produto para mim. Então, facilita muito a sua experiência no dia a dia.
1: Bacana. E como que a gente consegue obter as informações dos consumidores finais que vão oferecer produtos e serviços melhor direcionados ao momento de vida daquele consumidor? Como que isso acontece?
2: Olá. essa pergunta é extremamente importante, ela é central na questão dos life moments. E aí eu vou só precisar fazer uma conexão com alguns outros conceitos, tá? Para que os life moments aconteçam, da forma como nós estamos falando aqui, as empresas que vão oferecer produtos e serviços precisam ter as informações. Então, uma das formas, vamos fazer de novo aqui um zoom dentro dos clientes que nós atendemos majoritariamente, que são as instituições financeiras. Para que isso aconteça no mercado financeiro, existem formas diferentes. Uma, O que está se solidificando nesse momento é o advento do Open Banking. O Open Banking é um sistema de compartilhamento de informações entre participantes do mercado financeiro brasileiro. Isso é um movimento regulado, então tem um órgão regulador, no caso o Banco Central do Brasil, colocando as regras que vão reger esses arranjos e essas trocas de informações. Ao mesmo tempo, existem outras proteções, porque a gente está falando de trabalhar dados dos clientes, e aí para isso existe, por exemplo, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 2020, que justamente discorre sobre o direito dos titulares dos dados. Eu, como cliente de um banco, eu sou o titular do dado, não o banco, e assim por diante. Então, tem uma série de proteções que essa lei traz para os clientes. Então, muito bem, pega um pouco esse contexto e imagina que primeiro é necessário existir algum tipo de acordo tácito ou regulado para que essas informações trafeguem e as empresas possam obtê-las. Uma vez que elas obtêm essas informações, não basta ter as informações. E aí a gente entra na parte mais focada da inteligência de negócio. Uma vez que as empresas têm as informações, elas precisam tirar um insight dessas informações de que você, como cliente final, está num determinado momento da sua vida e para você faz sentido contratar um determinado produto ou serviço. Como é que eu chego nessa conclusão? Aí eu tenho o uso da tecnologia, especialmente quando a gente fala de engenharia de dados. O uso massivo de dados, o processamento massivo de dados, colocando muita... Além de técnica, muita inteligência para poder criar modelos que criem esses insights para personalizar o momento de cada cliente e oferecer para ele o um melhor produto. Então, claro, estou falando de uma forma simplificada, mas essa parte da matéria é bem complexa e a exploração de dados se dá de uma forma assim, é incrível em todos os âmbitos não só na captura dos dados, mas também depois no uso, na distribuição desse dado. Você também tem muita inteligência sobre isso e isso requer tecnologias novas. Tecnologias modernas e alta capacidade de processamento. E, por fim, pessoas talentosas para poder criar tudo isso.
3: É isso aí. As pessoas têm que se sentir seguras para compartilhar os seus dados. Como o Kazuo comentou, o dono do dado sou eu. Cada um de nós é dono do seu próprio dado e a gente está regulado a isso. Mas tem que ter a permissão direta de cada um para que isso aconteça. Senão isso, o assunto em si pode gerar um pânico, né? Meus dados estão sendo acessados de qualquer lugar. Os bancos e as instituições estão vendo as informações da minha vida. Não é bem assim que funciona.
2: Isso é muito sensível, né, Cosenza? Porque nós, clientes, agora vamos nos colocar né, como os clientes finais. Não é claro para nós que informações nossas estão sendo acessadas e compartilhadas. Isso é uma questão central aí no que toca a privacidade de dados. E para os negócios isso é fundamental. Nós, clientes, só contratamos um serviço, um produto se nós temos confiança naquela empresa que está oferecendo, certo? É, então não adianta, não adianta a gente ter uma super inteligência, mas ao mesmo tempo a empresa que está oferecendo aquilo não me passa confiança, não me passa credibilidade, eu não vou comprar. Então isso é um ponto super importante na estratégia aí de negócios para explorar o F Moments, por exemplo.
3: Legal. o ponto de confiança é um fator muito importante para esse mercado e para o futuro dessas instituições. A gente tem que se sentir confortável com essa sessão de dados, de informações para eles e de que eles, de fato, vão usar isso para o nosso bem.
0: Legal. Cazu e Cossenza, falando agora um pouco de tecnologia, a gente sabe que a tecnologia transformou muita coisa na vida das pessoas, transformou a interação social, transformou as interações comerciais dela, e logicamente isso não é diferente no relacionamento das pessoas com serviços bancários. Que tipo de tecnologia estão envolvidas numa oferta de serviços de Life Moments? Bom, tecnologias.
3: Eu acho que, logicamente, vai exigir muita tecnologia para dar suporte aos Live Moments, aos serviços que a gente vai gerar com isso. Então, toda a parte de back-office continua e se escala, mas eu acho que a grande diferença está no que atinge a experiência do usuário. Então, quando a gente fala dos canais digitais, então, a gente está falando dos nossos aplicativos, a gente fala do nosso portal web e das visões expandidas também. Hoje, a gente tem algumas soluções aí como a realidade aumentada que tem atuado bastante nas apresentações que a gente vê no mundo. Então, por exemplo, Microsoft lança HoloLens para melhorar lá o dia a dia dos trabalhadores, que ele consegue usar cirurgiões, podendo usar de realidade aumentada para facilitar a experiência deles em uma cirurgia. Então, esse tipo de interação que eu acho que vai trazer a grande diferença para o Life Moment interações por voz, né, caso a gente tenha alguns cases aqui com interação por voz, eu posso pedir para minha Alexa hoje ou para o meu Google Home fazer alguma coisa para mim. Então, acho que essas tecnologias de interação que geram maior impacto.
2: Perfeito, Cossêndra. E só fazendo um complemento, imaginem vocês que as tecnologias... Talvez o mais interessante dos Life Moments e do que a gente está vivendo nesse momento, Berinho e Larissa, é que as tecnologias que são necessárias para criar essas experiências, elas já estão disponíveis. Elas já existem e elas estão na nossa mão. Elas são acessíveis e até baratas, se a gente for pensar. Hoje você pode consumir uma API do Google, da IBM, da AWS, de graça. Qualquer um de nós pode ir lá e entender como funciona e consumi-la. Como o Cosenza falou, você pode misturar tudo isso. Então, o advento de APIs, não vou entrar muito no técnico, mas permite que a gente conecte mil tecnologias dentro de uma experiência. E aí, isso é muito forte na questão que o Cosenza falou, que é a experiência do usuário. Só para a gente ver como isso já está e já existe tá na nossa mão, é só a gente pensar onde a maioria das transações financeiras são realizadas hoje. No canal mobile, canal do celular. Isso só é possível porque existe uma API que conecta e distribui essa informação e captura essa informação num dispositivo móvel lá na ponta e consegue transmitir isso de volta para dentro do ambiente tecnológico da entidade, da instituição financeira e processar isso. Então já é uma realidade e vai ser cada vez maior, porque aí o Consenso ainda colocou os outros exemplos de realidade aumentada, inteligência artificial, machine learning, vão só melhorar cada vez mais, incrementar o potencial dessa experiência.
3: E a escalabilidade da computação em nuvem também, né, Casu. Então, imaginando que agora eu tenho que lidar com os meus clientes como indivíduos únicos, eu não estou oferecendo financiamentos gerais para todos os meus clientes ou para aquele conjunto de clientes. Não, cada pessoa vai ter o seu próprio processamento de dados, entre aspas. Então, se a gente olhar para a tecnologia em nuvem, ela permite a gente essa escalabilidade de processamento que eu vou precisar para conseguir processar essa quantia de informações.
1: Qual que é a importância né, dos life moments para as instituições bancárias que desejam obter ou até mesmo manter um posicionamento competitivo em seu mercado?
2: Larissa, essa pergunta é importante, porque agora a gente está falando um pouco das instituições bancárias, das instituições financeiras, qual a importância dos Life Moments para elas? Então, vou abrir um pouco aqui o escopo quando a gente fala de Life Moments, nós estamos falando de uso de tecnologias modernas e de uso de tecnologias baseadas em APIs abertas para fazer essas trocas. O que significa isso? Significa que as instituições vão trocar dados, vão compartilhar dados para poder criar suas ofertas de negócio, ok? Só que tem uma outra componente nessa equação. Toda vez que uma instituição vai e pode capturar as informações não só dos clientes que têm conta naquela entidade, mas também as informações dos seus clientes em outras instituições, ela enriquece a sua base de dados e explora ali e cria modelos de negócio, cria novos produtos, oferece um serviço com um melhor custo, com um melhor spread e assim por diante. Mas na outra linha, na outra mão desse arranjo, quem captura as informações também é obrigado a dar as informações. Então, todas as instituições também serão obrigadas a fornecer as informações dos seus clientes. Então, da mesma forma como uma instituição está capturando informações dos seus concorrentes para ganhar vantagem competitiva, os seus concorrentes também estão capturando informações dela para ganhar essa vantagem competitiva. E isso é o que vai fazer com que o mercado diminua a sua concentração. E isso traz aí então o desafio que as instituições vão ter. Como é que eu, como instituição financeira, ganho uma vantagem competitiva ou mantenho o meu posicionamento? As empresas estão pensando hoje, dependendo do tamanho da instituição, do volume que ela tem, ela está pensando da seguinte forma. Como eu vou obter mais clientes, ganhar mais dinheiro, aumentando o meu market share? Esse é um ponto. A outra questão é, como é que eu retenho os meus clientes atuais? Como é que eu faço para não perdê-los? Porque eles serão massivamente atacados. Então, fica claro pensar que as instituições que têm um grande volume de clientes, um grande volume de transações, uma fatia maior do mercado, elas têm uma preocupação muito grande em não perdê-los, não perder os seus clientes. Enquanto instituições menores que estão entrando nesse mercado, que estão começando, ou que não são tão gigantes como as instituições financeiras top aqui do Brasil, elas estão preocupadas em como é que eu vou atacar e capturar essa demanda. Então, os life moments são extremamente importantes por isso, tá, Larissa. E aí, no final do dia, quem é que ganha com isso? Somos nós os clientes finais dessas instituições, porque nós receberemos ofertas melhores, ofertas personalizadas, ofertas mais baratas, ofertas novas. Por quê? Por conta do acirramento dessa disputa pelo cliente. Todas as instituições querendo conhecer melhor seu cliente, ganhar clientes ou reter clientes.
3: Eu concordo com o Cazu e eu vou puxar de novo para a questão da experiência. Quem que vai ser o banco, a instituição financeira ou seja lá qual for a indústria que me entende melhor, que me atazana menos? Então quem nunca recebeu uma ligação X no meio da tarde ou 10 ligações num dia de um banco X oferecendo alguma coisa, um cartão ou assim, é do meu interesse? Não é. Então quem que vai se antecipar as minhas necessidades e me oferecer um produto e não vai me encher, não vai me atrapalhar no meu dia? E vai ter, que nem o Cazu comentou, o melhor produto, que melhor me atende, que me atende com taxas melhores, vai gerar uma concorrência boa aí de produtos no mercado.
1: Cazu, é, será que você poderia explicar com um pouquinho mais de detalhes como que funciona para que as instituições financeiras compartilhem e armazenem as informações dos consumidores?
2: Todas as instituições têm lá suas bases de dados, tá? Como é que essa troca se dará? Essa troca vai acontecer de forma obrigatória por causa do Open Bank. O Open Bank obriga que as suas instituições trocam. Se você está capturando informação do mercado, você também vai ter que dar. Como é que isso acontece? É através das APIs. As APIs são serviços. Basicamente, são integrações que estão padronizadas. Então, o Itaú vai no Bradesco capturar a informação da conta corrente do Cossenza, ele vai bater no Bradesco, o Itaú vai bater lá no Bradesco falando ó, oh, eu quero a API XPTO que me traz os dados cadastrais ou os dados da conta corrente do Gabriel Cossenza. Tudo está embaixo de um ambiente seguro. O Bradesco vai falar, tá aqui, Itaú, as informações que você pediu. Porque ela já sabe que tem aquele padrão, a API tem um padrão técnico que permite que essa troca aconteça. E da mesma forma, o Bradesco vai chegar para o Itaú e falou: Ah, Itaú, agora eu que quero a informação das contas correntes do Cossenza aí no Itaú, manda aqui para mim. Aí o Itaú vai ter que pegar e responder essa chamada, esse requerimento, e devolver essa informação preenchida lá para o Bradesco. E é assim que as instituições vão trocar as informações. Agora, o Bradesco e o detêm... Só os dois devem deter 60% dos clientes das transações que rodam E 50% das transações que rodam Como é que aquelas pequenininhas vão fazer? A questão aqui é justamente essa Da forma como está, tem uma briga aqui meio Davi e Golias Sabe, Larissa? Então, assim, tem os bancos gigantes e esses caras têm um poder de computação gigante, têm muito dinheiro para investir na tecnologia para tentar conhecer melhor o seu cliente, só que eles têm milhões. Itaú tem 20 milhões de clientes, o Brasil tem 30 milhões de clientes, o Banco do Brasil tem 50 milhões de clientes. É muito difícil para esses bancos oferecer uma oferta super personalizada para Larissa. Agora, pega as dezenas, centenas de fintechs. Existem ou bancos pequenininhos. Esses caras podem vir aqui e falar oh, Larissa, eu sei que você mora num lugar tal, você mora com a pessoa tal, você tem um financiamento com o Itaú de tanto e eu sei que você está estudando, quer estar tá juntando grana para fazer uma pós-graduação assim, assim assado. Eu tenho aqui um produto que eu já sei quanto você paga de taxa de juros, inclusive no empréstimo que você tem no Itaú. Ó, tô te oferecendo aqui um produto para você simplesmente trocar o que você tem no Itaú por uma taxa menor que eu vou te oferecer e ainda te ofereço um outro negócio aqui para um negócio que você está precisando que você não tem e assim vai. Um seguro para sua família, e tal, tal, tal. Como é que isso vai acontecer? A empresa pequenininha, Lara, ela tem uma capacidade, uma agilidade de entender melhor você e oferecer um negócio melhor para você. Na hora de oferecer um produto mais barato, ela tem a vantagem de, por exemplo, poder tomar mais risco. Ela, por natureza, tem mais apetite ao risco. Então, quem tem mais apetite ao risco vai oferecer uma taxa menor para o seu cliente. E quem ela tá tem um Bradesco. overhead menor também, né? Exato. O é um custo tá um menor oferecido. de operação do que... Perfeito. O Itaú Bradesco tem lá um back office de 5 mil pessoas para fazer a análise de todos os pedidos de crédito que eles recebem. Logo, isso vai aumentar o custo para o cliente final. Tá tudo distribuído ali. Agora, se uma empresa que tem um nicho focado aqui em pessoas como a Larissa, ela vai te conhecer melhor, vai te oferecer um produto mais rápido, mais barato e vai começar, é isso que o Open Banking quer fazer começar a tirar um pouco essa concentração e fazer com que traga novidade, inovação mas perceba que isso está super baseado em inovação, em tecnologia em entender melhor o cliente então, é, entender a experiência do usuário, isso é fundamental mas é essa a lógica do jogo, entendeu, Larissa?
1: Entendi, então a base sendo única, né, no final, é melhor para o consumidor porque claro, ah. as empresas, as instituições vão brigar pra personalizar ao máximo assim. Exato, do...
0: exatamente do...
1: Legal.
0: isso Eu já fiquei pensando no meu próprio off-topic aqui, né, Caso, quando você comentou que o pessoal faz uhum. esse intercâmbio de informações fico imaginando se nisso não surgem divergências que possam ser indicadores de fraude Ah, sei lá, pra uma isso instituição o um cara declarou X, pra outra ele declarou Y Opa, pera, alguma coisa tá errada aqui, né
2: Total, isso acontece, hoje quem pode de certa forma responder esses pontos é um birô de crédito tipo uma Serasa, uma Boa Vista e eles fazem isso muito bem, só que essa informação que a Serasa tem lá, ela cobra por isso. Então, os próprios bancos pagam para ter essa informação, a partir do momento que com o Open Banking, ela não vai precisar pagar. Ela pode falar, agora eu não preciso mais da Serasa, e a Serasa não alcança tudo que você tem de informação. Então, ela... Aí, isso também é interessante, de questão de fraude, segurança, é... você tem toda a razão, Ribeirinho.
0: Pessoal, eu imagino que o conceito de Life Moments, muito em breve, vai ser abraçado por todo o mercado. Então, eu deixo aqui a pergunta. Quais diferenciais a GFT, nós da GFT, podemos oferecer para os nossos clientes com a nossa oferta de serviços orientados por Life Moments?
2: Perinho. Eu tenho bastante eu até orgulho de falar, né? Nós aqui dentro da GFT, nós somos uma empresa que tem uma somos uma referência no assunto de open banking no mercado brasileiro, especialmente porque nós temos, além de, de projetos aqui rodando dentro do Brasil com vários clientes, a gente tem muitos projetos internacionais e nós trouxemos muita experiência. Esse conceito surgiu lá fora por conta de ter surgido antes o Open Banking, de ter surgido antes também as leis de privacidade. Então, as empresas já se adaptaram e já criaram essas ofertas que geraram os life moments. E a gente, de certa forma, pode usufruir disso trazendo isso para cá. Então, a GFT é uma empresa que tem muita... é reconhecida no mercado brasileiro como um importante, uma importante consultoria no assunto. E tanto é que nós estamos ajudando a definir os padrões técnicos do Open Banking para o Brasil. E esses padrões técnicos são o que vão, de certa forma, ditar como que as empresas vão colocar as ofertas no mercado, como é que elas vão trocar as informações dos seus clientes e como é que os life moments vão parar em pé do ponto de vista tecnológico. Então, de certa forma, a GFT tem um diferencial enorme aqui que, como eu falei, tenho bastante orgulho de falar que a gente está ajudando o mercado brasileiro a evoluir o Open Banking, a evoluir ofertas mais modernas, mais personalizadas como o life moments. E uma
3: visão global do processo, né, Kazoo? Que nem você comentou, a gente conhece bastante do processo do back-office em si, mas a gente tem os times de inovação de UX, de Customer Centricity aqui, que trazem bastante essa visão, assim, olhando do ponto de vista do nosso cliente final, lá na ponta, o que, que seria interessante? Qual que seria a experiência que vai deixar ele feliz com as instituições financeiras? Né? O que, que ele espera dessa tecnologia na vida dele? Então, desde a, como é que a gente faz o serviço, mas principalmente pensando na dor do nosso cliente lá na ponta.
0: Pessoal, só para a gente encerrar, então, o nosso bate-papo de hoje. Para quem se interessou em conhecer um pouco mais sobre Life Moments, como essas pessoas podem entrar em contato com a GFT e conhecer um pouco mais sobre essa nossa oferta?
2: Ribeirinho, Larissa, para conhecer mais dos Life Moments, é só entrar no site da GFT e buscar as ofertas relacionadas ao Life Moments, ao Open Banking, ao LGPD e ao Digital Banking. Nós temos muitos materiais. Pode buscar a GFT também nas mídias sociais. Twitter, LinkedIn, Facebook, existem muitos conteúdos. A Larissa conhece bem e o Cosenza conhece bem também. A gente tem um time de arquitetos, de agilistas, de testers que estão o tempo todo colocando, impulsionando né, os artigos, white papers, comparativos de tecnologia e de negócios ao redor dos Life Moments e de Open Banking em geral nas mídias sociais principalmente, que pode ser conferido lá também.
3: Acho que se quiser falar um pouco mais a fundo também e entender um pouco melhor, pode acionar a gente no nosso site, nas nossas redes sociais, né, Cazu? E a gente tem um time aí que pode
2: atendê-los. Pode,
3: é
0: pode só, chamar uma
2: conversa aí. É só procurar no LinkedIn Gabriel Cosenza ou Carlos Cazu e entrar em contato com a gente lá.
0: Maravilha pessoal, Larissa e eu então hoje recebemos aqui com a gente Carlos Cazu, o diretor e o Head de Inovação Gabriel Consenza, que contaram pra gente um pouquinho sobre o Life Moments. Pessoal muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês com a gente hoje aqui no Living GFT
2: Ribeirinho, Larissa, prazer estar aqui com vocês, muito divertido o papo brigadão. Obrigado gente, foi um prazer participar com vocês
3: desse papo aí parabéns pelos podcasts, estão super legais
1: Valeu, até a próxima
0: Você acabou de ouvir Living GFT, o podcast da GFT Brasil com as principais novidades para quem vive a GFT no seu dia a dia.